0: Guarê, não tá com frio, não? Pensei que a onça pintada era mais habituada com o clima tropical. Meu casaco é de pelo. Ah, tá. Casaco de pelo, né? Com estampa de oncinha. Saquei, saquei. Boa. Vamos pro podcast? <risos> 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 Guarê. Podcast do
1: H2Foz.
0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda à penúltima edição da segunda temporada do Guarê Podcast semanal do portal de notícias h 2 fonscombr Episódio lançado nesta sexta-feira, 20 de maio de 2022, tem ainda na sexta que vem, depois faremos uma pausa para projetar a terceira temporada pensando nas eleições. Clique aí na sua plataforma favorita para seguir o podcast da ONCE e receber o um lembrete do último episódio e também ficar ligado em relação à próxima temporada. Hoje vamos falar do frio que chegou para valer nessa semana na região de Foz e ressuscitou aquela treta de sempre, né, entre quem prefere temperaturas mais baixas e quem é da turma dos dias mais quentes. Vamos mandar um salve para os irmãos argentinos, vem chegando aí o feriadão de 25 de maio e também recordar os 10 anos da vigência da lei de acesso à informação aqui no Brasil. Tem aí no quadro vacina ou cloroquina. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, colaborador do H2Foz. O anfitrião do podcast é a onça pintada guarê. Olá, pessoal. Um abraço caloroso para todos vocês. Ô, oh, louco, bicho. O abraço dessa fera aí? Eu passo. Já apanhei bastante aí com a minha cota de abraços do guarê lá na primeira temporada. Gabriela Zempuski, jornalista, bem-vinda!
1: Opa, muito obrigada, Guilherme! Sejam bem-vindos aos meus coleguinhas de mesa, Fabiano, Vassi! E também muito obrigada por nos receber Guaré! E obrigada a você também que está nos escutando agora!
0: Fabiano Severino, pedagogo, tudo tranquilo? Beleza, Guilherme! Olá, Vassi, Gabi! E aí, Guaré, tá frio aí na mata? Vaci Álvaro, jornalista e por aí, tá frio? Tá frio pra
2: caramba, Guilherme. Olá Guarê, olá Fabiano, olá Gabi, Guilherme. Tirando a friaca, né, porque a gente sempre reclama do clima, tá tudo bem.
0: Pois é, e já que o frio é um dos assuntos da semana, né, eu já aproveito e abro aqui uma enquete. Vocês são da turma do frio ou do calor? Olha, eu se pudesse morar, sei lá, no sul da Patagônia pra só de vez em quando rolar no calorzinho... Eu topava fácil, o calor não é comigo não, viu? Principalmente o calor de fossa. Eu não falo sobre esse assunto com menos de 10 graus.
1: Eu me recuso a gostar do frio, eu não gosto de frio, eu acho muito ruim, muito péssimo. Eu prefiro calor porque você tem várias maneiras de é, se livrar do calor ou de lidar com ele. O frio não, é só se encolhendo mesmo.
2: Eu gosto de temperaturas normais, vamos dizer assim. O problema é que Foz do Iguaçu não é para amadores, né? Não tem meio termo. Ou é aquele calor de 40 e poucos graus. Ou, de repente, esse frio do nada, né? Sem, chega sem avisar e faz a gente tirar as nossas roupas do guarda-roupa. Tirar aquele cheiro de naftalina de tanto tempo que estão guardadas.
3: Eu ia perguntar bem isso, Vassi. Como é que você faz com Foz do Iguaçu, para quem gosta de temperatura amena?
0: Sobrevive, né? É o jeito. E, olha, para mim, só existe uma hipótese de curtir calor. Se eu pudesse ficar o dia inteiro de perna pro ar na praia tomando água de coco E com um solzinho de média intensidade Porque da última vez que eu fui pra praia Eu passei protetor solar praticamente no corpo inteiro Mas vacilei, não passei protetor atrás do joelho Aí já viu, né? Fiquei com aquela queimadura bacana Mas o que eu costumo pensar é o seguinte Quando tá frio, você bota mais uma blusa e... Pelo menos na minha cabeça, sei lá, né? De um jeito ou de outro, resolve. Agora, quando tá aquela lua de 40 graus na moleira, que nem o ar-condicionado dá conta, eu não sei o que fazer, porque Foz não tem praia, não dá pra sair por aí quase pelado, que não resolve nada, né? Sem falar que, no meu caso, sair por aí quase pelado seria uma visão do inferno. É, Gabi, dá umas dicas aí do, de como se adaptar ao calor, por favor?
1: Eu amo tomar suco, chá gelado, café gelado eu também gosto também, sorvete. Se você conhece alguém que tem piscina em casa... Aproveita Porque roupa Deixa você com calor mesmo Tira
0: Eu vou declinar essa sugestão Melhor deixar pra lá viu ah. é, E com frio Como é que vocês lidam aí? A gente não
3: lida né Guilherme A gente suporta Fazer o que? Se enrola na, no monte de roupa E vai é que Foz não dá chance pra gente, né? É do calor absurdo pra esse frio do nada. E aí, um dia que nem hoje, com frio. Pra ficar em casa é uma maravilha. Mas agora você tem que sair. E principalmente pra quem tem que trabalhar na rua. Isso é horrível.
2: E pra quem tem que fazer fisioterapia também é péssimo, viu Fabiano? O que ajuda bastante a suportar o frio é a tal da meia, viu? Durmo com meia, acordo com a meia. E a idade aí, quando começa essa friaca aí, começa a doer as juntas também, né? Então, a gente sempre tem que estar tá passando uma, uma pomadinha e tal, dando uma massageada
0: na, nas juntas, para que a gente consiga suportar o frio ileso, ou quase perto disso, né? É aquela piada batida, né, Vaci? Da idade do junta tudo e joga fora, né? É, por aí.
3: E pra gente que mora aqui do lado do Paraguai, tem uma vantagem né Vassi? a situação da meia, porque se tem uma coisa que o Paraguai sempre inova, é em, é em meia. Meia de dedinho, meia sem dedinho, meia com lã dentro, meia sem lã dentro, 3x10, 3x5 leva de graça, vende de tudo nunca tive leva de graça
2: a melhor dica que eu tenho aí pra dar pra quando a gente vem aquele parente que você não gosta muito assim e ele pede, ah, o que eu compro no Paraguai fala pra ele comprar meia ou então, se você tiver junto aponta o parente pro vendedor de meia
3: eu já fiz isso assim com o irmão meu, só que apontei pra perfume eu tive dó do meu irmão e do vendedor depois
1: é por isso que eu não gosto muito de frio, porque você não tem opção, além de se enfiar no meio de tanta roupa. Eu não sei vocês, mas eu gosto de me sentir livre com as roupas que eu uso. Aí se eu uso umas duas, três camadas de roupa, eu me sinto muito presa.
2: Frio bom mesmo é aquele presuntinho, queijinho, azeitona. Quem não curte, né, Guilherme?
0: Me deu vontade até de, quem sabe, sair de casa pra ir atrás de uma tábua. Você vai atrás da
2: tábua só, Guilherme? Porque
0: com a situação da inflação é mais ou menos isso aí, né? Vamos ter que escolher entre a tábua e os frios, né? Infelizmente. O frio já tá aí no ambiente, né? Então fica a tábua mesmo. <risos>
1: Olha, é mais fácil você cortar uma árvore e fazer a tábua sozinho.
0: Pois é, e você que está ouvindo que o podcast, pode opinar aí sobre essa questão do frio e do calor, todo mundo opina, né? A palavra final é sua, escreva aí pro Guaré, interaja nas redes sociais Facebook e Twitter arroba H2Foz Qual que é o nosso próximo assunto, Guaré? para esquentar o podcast de hoje Argentina É, vamos falar da Argentina, porque no episódio passado nós falamos da independência do Paraguai Agora é a vez de fazer um afago aos irmãos do lado de lado do Rio Iguaçu, já que o próximo dia 25, 25 de maio é uma das datas nacionais no país, o feriado que recorda a Revolução, que em 1810 derrubou o vice-rei espanhol e deu início ao processo de independência. O nome dessa revolução é para lá de criativo, né? Revolução de Maio. A Argentina, que é um país que tem muitas coisas bacanas para oferecer, e ouvi dizer que até a palavra bacana né, nasceu no dialeto falado lá na periferia de Buenos Aires. O que vocês destacam aí de positivo com relação às belezas, às coisas boas que a Argentina tem a oferecer?
2: Olha, eu sou suspeito para falar da Argentina porque realmente é um país que eu gosto bastante. Tem uma cultura muito legal, tem vários atrativos. Já fui para Buenos Aires algumas vezes. Eu acho uma cidade, apesar dela ser uma grande metrópole, me senti muito seguro assim, mesmo frequentando os lugares mais com mais pessoas e tal. Além da gastronomia, né, gente? A carne, os alfajores, as empanadas, enfim. Tem muita coisa legal na Argentina e a cultura eu acho muito rica, sabe, dos argentinos. Tem coisas boas na Argentina, tem coisas ruins, assim como o nosso país também, mas sempre que tem a possibilidade aí eu sugiro aí para os nossos ouvintes que prestigiem o nosso país vizinho, não só Porto mas outras cidades aí para dentro da Argentina.
1: Olha você já deu spoiler e da gastronomia argentina eu gosto muito, inclusive saudades de ir lá na Argentina, na feirinha, comer coisas. Eu não sei você mas sempre que eu fui pra Argentina, eu fui lá e voltei com uma sacola cheia de comida. Mas também uma coisa que eu gosto bastante são as danças. Eu gosto muito da dança tango, né? Que acho que se originou lá, se não estou enganada. Uhum. E também um filme que eu gostei muito foi uma professora na faculdade que passou a gente assistir: é Las Medianeiras. É um filme que mostra duas pessoas a vitrine, ou seja, o que eles mostram na vida de cada um e o que está acontecendo por trás das vitrines. É um filme que eu gostei muito.
3: Para não ficar repetitivo questão da gastronomia, eu vou citar aqui algumas grandes contribuições que a Argentina tem para a gente na área, principalmente na área que eu gosto muito, que é a de música, né? música. Assim, como falar de Argentina sem lembrar de Mercedes Sosa, Leão a Atualpa e né? O também conhecido como Hector Roberto Chaveiro. Tem muito grupo de rock argentino que é muito bom para se ouvir, a coisa do cinema também, muitos escritores argentinos. acho que tem, a gente tem muito a trocar no campo cultural. Não conheço muito, né? A Buenos Aires fui apenas uma vez, passei pela Argentina umas outras vezes, é, em algumas outras poucas cidades, mas a gente tem a vantagem de estar aqui perto e estar aqui do lado, né? E, infelizmente, a Argentina sofre do mal que a gente sofreu por muito tempo, e sofre ainda, que é com umas escolhas políticas bem complicadas, né? Porque assim, a Argentina vive saindo de problemas de um, com dívida externa, com planos econômicos que não funcionam. É muito parecido com os países vizinhos, né? Vamos lá, se a gente pelo menos aprende um pouco com eles, nos avanços que eles têm e nos erros também que eles cometeram, mas a gente não cometer os mesmos.
0: Olha, Gabi, quando um vespero ali, né? Ao falar da questão da origem do tango, se ele é argentino ou se é uruguaio, porque os dois lados ali da, da margem do Rio da Prata, né? Os dois disputam aí a paternidade do tango. Thank Agora, como nem todo lugar é perfeito e isso, mesmo aqueles argentinos que vestem o estereótipo do argentino nada modesto, precisam admitir o país vizinho também tem coisas que nos tiram do sério. É, aqui na fronteira a gente tem uma questão muito pontual que eu acho que é unanimidade, que é a fila para passar pela aduana. O que, que vocês citam aí como coisas que poderiam melhorar né, nas passagens pelo país vizinho?
3: A gente já falou desse assunto algumas vezes, né Guilherme? E assim parece que não tem jeito, né? Porque eu entendo que é necessário um rigor fronteiriço, porque, obviamente, qualquer país tem que ter um rigor fronteiriço. Mas o caso da Argentina aqui, eu acho que pelo volume, inclusive, do tráfego que tem por ali, poderiam, acho que minimamente, ampliando aquele espaço né, para atendimento. Já falaram em montar um cartão para agilizar o processo, mas, de qualquer forma, me parece que um dos grandes problemas ali é um gargalo, que é justamente, e eu acho que gargalo é o um grande termo, que é o número pequeno de pessoas trabalhando ali e o espaço para poder entrar. Agora, quanto a apresentar a documentação, não tem muito por onde correr disso.
2: A gente vive numa era de extremos, né? Enquanto na fronteira do Paraguai não há rigor algum, né? Eu, pelo menos, me lembro de pouquíssimas vezes ter apresentado uma identidade, algum documento, para atravessar a Ponte da Amizade. Do outro lado, na Argentina, tem um rigor aí, eu acho que até acima da média, né? O meu sonho, quando eu penso toda vez em atravessar a Ponte de Tancredo Neves, ali, principalmente nos tempos aí que o movimento era, era intenso, meu sonho era que a ponte é, fosse um pouquinho mais para frente, sabe? De repente, o, o centro ali de Porto Iguaçu, a gente não precisasse passar por ponte alguma. Passasse a do ano um pouquinho mais para lá, né? Isso, isso aí. Até porque carregar a ponte de um lugar rosto dá um trabalhinho, né?
3: Eu tava pensando bem nisso, assim, como é que é fazer a transposição <risos> da ponte. Mas, enfim, vai saber, né? A gente já viu cada coisa por aí também. Eu não... não, não... Quem nunca teve assim, aquela experiência de estar tá passando por lá com um amigo ou amiga e a pessoa, na hora da... chega na doana, na cabine e lembra que tá sem o documento. Ou já vi também a situação, a pessoa chega na cabine e vai procurar, será que eu trouxe meu documento? Isso também dá um atraso e dá um problema absurdo. Eu já passei por isso de ter gente comigo e chegar lá na cabine e falar a identidade, a pessoa, ah, não trouxe, não sei. ia ter que dar vontade de largar ali e falar assim, espera, quando eu voltar eu pego você de volta.
2: Isso quando não tem aquele que cisma em, em, em apresentar um outro documento que não seja o RG ou a CNH. Que, na verdade, CNH sempre foi uma polêmica. Né? Parece que alguns guardas aceitam, outros guardas não aceitam, épocas aceitam, épocas não aceitam. Mas sempre tem aquele parente que não vai querer mostrar a carteirinha da UAB, a carteirinha de vacinação, vai mostrar...
3: carteirinha de sócio do time de futebol.
2: E vai que convencer que... ele antes.
3: Essa é outra coisa clássica. A pessoa, quando não esquece o documento para ir, consegue perder o documento lá na Argentina. E aí, todo aquele problema para poder voltar, né?
1: Mas a questão da fila é que você precisa realmente ter uma paciência grande, né? Porque convenhamos, esperar às vezes se torna cansativo. Um outro ponto, que eu acho que a gente esqueceu de mencionar, é que às vezes tem uma certa rivalidade entre... Nós desse lado da ponte e eles do outro lado da ponte É uma rivalidade bem na dever E às vezes a gente sente ela Mesmo estando em cidades irmãs, praticamente
0: E a Gabriela falou aí da questão da rivalidade Entre brasileiros e argentinos, né Na verdade, assim, tem aquela discussão Há quem jure que existe rivalidade Há quem diga que não O fato é que historicamente são potências regionais Que disputam espaços de influência Então a rivalidade é meio que inevitável eu já falei aqui da minha admiração por vários aspectos da cultura argentina, mas assim, cultura é uma coisa esporte é outra. Tem um esporte só que eu dou colher de chá para Argentina, que é o rugby. De resto, olha, se um time de marcianos jogar contra o alienígena Lionel Messi, não adianta me dizer que... A Argentina representa o planeta Terra, representa a América do Sul? Não, eu vou torcer para os homenzinhos verdes, viu? assim meu lado é bem ignorante. E vocês, como é que lidam aí com a questão da rivalidade esportiva? Vocês têm essa rivalidade ou isso é bobagem? <risos>
2: Lógico, né? Brasil e Argentina sempre vou torcer pro Brasil e a gente sofre muito quando perde pra Argentina, né? Em qualquer competição, até Bolinha de Good. Mas eu confesso a vocês que no futebol, por exemplo, em Copas do Mundo, eu sempre torço pra Argentina ir avançando pra de repente ver um Brasil Argentina, né? É? Desde 94 aí que eu acompanho a Copa do Mundo aí de pequenininho, eu nunca vi um Brasil argentino Argentina na Copa. Então eu sempre fico naquela torcida, né? Pra que a Argentina vá avançando, o Brasil vá avançando pra conseguir realizar esse meu sonho mas lógico, né? Tirando Copa do Mundo, tipo, qualquer outro
0: esporte, Brasil em primeiro
2: lugar e Argentina em último, torcedor do Brasil e anti-Argentina, né?
0: Teu sonho ou é o meu pesadelo, Vassi. Eu vi o Brasil e a Argentina de 90, viu que o Brasil perdeu por 1x0. Aquela imagem do Maradona passando a bola pro Canija e o Canija finalizando, ficou anos na minha cabeça, viu?
3: Eu também vi esse jogo e eu me lembro muito bem disso e olha com todo o problema que pode ter e assim, ok, a gente torce o Brasil, mas que
2: golaço, hein? Mas vocês também sofrem naquele Brasil-Uruguai,
3: né? O que? O que é o sofrimento perto de um 7x1, gente?
1: O 7x1 foi uma humilhação histórica. Eu prefiro fingir que não aconteceu. Eu prefiro fingir que eu estava dormindo. E que foi um delírio coletivo. Quando tem o Brasil em qualquer competição, eu torço pro Brasil. Se não tiver Brasil jogando, se tiver algum país da América Latina. Eu vou torcer para esse país da América Latina porque, sim, só por isso mesmo.
3: Nessa questão dos esportes, Guilherme, eu acho que a gente sempre tem uma, uma torcida. Geralmente pelo time brasileiro Nesses nesse enfrentamentos Mas olha, eu não tenho problema em reconhecer Que em alguns momentos a Argentina está jogando muito bem Não só no futebol né Eu não sei, vocês viram Nas últimas Olimpíadas o jogo do vôlei masculino Brasil e Argentina Que jogaço Como o time da Argentina jogou bem Rivalidade a gente tem, alimenta Mas assim, você quer falar em rivalidade com a Argentina? Pergunta para o Reino Unido O nome das ilhas se são Falklands ou se são Malvinas
0: E vamos deixar a pergunta no ar Aqui para os nossos ouvintes também né Você que está nos ouvindo Torceria para a seleção argentina numa final de Copa do Mundo, por exemplo? Ou em qualquer outro esporte, né? Conta aí pra gente. Facebook H2Foz, Twitter também comente lá na postagem do podcast da Onça. Qual que é o nosso próximo tema, Guaré? Acesso à informação. Isso, bem bacana esse assunto, Guaré. Nessa semana, a Lei número 12.527, a Lei de Acesso à Informação, completou 10 anos em vigor no Brasil. Ela é do finalzinho de 2011, mas teve um período para adaptação, então foi em maio de 2012 que seus efeitos começaram a valer. Por essa lei, você que quer saber como está sendo usado dinheiro público na sua cidade, no estado ou no país, pode fazer uma solicitação e, tirando casos que deveriam ser excepcionais, como segurança nacional ou coisas de cunho estritamente pessoal, deveria receber essa informação. Há também os portais da transparência que surgiram dessa necessidade de tornar mais públicos os dados públicos. Claro que ainda existem inúmeras falhas, muitas vezes é até difícil traduzir o que está escrito nos editais e nos documentos, mas é inegável que tivemos avanços. Como é que vocês analisam aí essa primeira década da lei de acesso à informação no Brasil?
3: Pensar que antes dela, para conseguir qualquer informação dessa, devia ser extremamente trabalhoso. E é assim, como se trata com dinheiro público, basicamente, mas não só em relação a dinheiro público, né? Há muitas outras informações disponíveis ou que deveriam estar disponíveis. Mas realmente, assim, eu acho que das grandes partes que precisa avançar ainda, talvez seja uma organização dos tais portais da transparência. Já melhorou muito né, do que era antigamente, mas olha, tem portal que para transparente está difícil, viu? Porque falta informação. Ou a informação está lá, mas está tão escondida que é dar um trabalho para você encontrar que é absurdo.
2: É muito importante a gente ter esses dados, nós, da comunicação, para poder trabalhar esses dados da melhor maneira possível para levar a população que muitas vezes não tem um... Tempo para ficar analisando muitos dados, muitas informações. O papel aí do jornalista, do profissional de comunicação, é justamente isso, né? Levar a informação, lógico, né? Com muita imparcialidade, credibilidade, de uma maneira é, simplificada, mas ao mesmo tempo que tenha um embasamento. E os dados, eles são frios, né? Então, da maneira como eles são disponibilizados para fazer uma interpretação, aí é o papel do cidadão e também do jornalista fazendo esse, essa ponte.
1: É uma lei que ajudou muito. A questão da imprensa, a questão de apuramento. e É uma lei muito fundamental e ainda bem que ela existe. Porque senão... Que mais que estaria rolando atrás das cortinas e a gente nem faria a menor ideia.
0: Olha, eu creio que é importante ressaltar que nos últimos anos estão ocorrendo dois fenômenos. O primeiro é o aumento no número de pedidos, o que é normal à medida que a lei se torna mais conhecida. E o segundo é que tem crescido também o descumprimento dos prazos, talvez até pelo crescimento nos pedidos. E o percentual de pedidos negados. Hoje, segundo dados do site Congresso em Foco, praticamente... Um em cada cinco pedidos ao governo federal é negado. O percentual exato é de 19,8%, o que é muito mais alto que os 2,6% durante o governo que inaugurou essa lei, que foi o governo Dilma. O atual presidente mandou colocar sigilo de 100 anos até em coisas aparentemente banais, como agendas de encontros aleatórios no Palácio do Planalto, e ainda tirou um sarrinho, né, dizendo que quem quiser saber, daqui a 100 anos vai descobrir. Esse secretismo, digamos assim, gera precedentes bem perigosos, né?
3: Lembrando que uma das fases do presidente, na época candidato, que o governo dele seria o governo de tudo, ser, transparência acima de tudo.
0: Transparência acima de tudo. Todos os nossos astros terão que ser abertos ao público. O que ocorreu no passado... Também.
3: A gente sabe que quando põe sigilo, quando os políticos põem sigilo sobre determinados assuntos, alguma coisa tem para esconder. Lembrar aqui, por exemplo, de um governo de São Paulo que colocou sigilo sobre a questão da licitação dos metrôs, né? também para 100 anos.
0: E aqui em Foz nós temos uma instituição especializada no monitoramento de licitações e chamados públicos, que é o Observatório Social de Foz do Iguaçu, e que faz esse trabalho de acompanhamento dos pregões e editais lançados pelo município. Não é exagero dizer que muito dinheiro público por aí já foi economizado graças aos alertas dados pelos voluntários do Observatório que avisam sobre algum problema, como por exemplo, um item muito caro, uma despesa sem detalhamento, e aí o gestor que não é bobo verifica e corrige antes que acabe sobrando para ele na Justiça.
2: É muito interessante o trabalho do Observatório Social que muitos gastos sendo evitados ou sendo otimizados aí com base nesse trabalho feito de apuração dos editais, dos leilões, de todos os processos licitatórios da cidade. Muitas pessoas não têm tempo de ficar fiscalizando, indo atrás de documento, e o Observatório Social vem fazendo esse papel de uma forma bem, bem interessante.
3: Para que as pessoas possam ter acesso e possam procurar, eu acho que vale a pena procurar na internet o Observatório Social Pós-Iguaçu. Eles sempre estão divulgando matérias, balancetes, né? e aí é importante acompanhar realmente esse trabalho.
0: E no âmbito do governo do Estado eu lembro de um caso bizarro que acho que até o Fabiano pode falar de repente que é o seguinte... Em 2015, durante mobilização dos servidores estaduais, principalmente os da educação, o então governador Beto Richa mandou colocar com destaque nos sites do governo do Paraná um link para o portal da transparência onde era possível consultar os salários dos professores e outros servidores. Só tinha um detalhe, ele fez isso num mês em que vários valores retroativos tinham sido pagos de uma vez só. Aí quem entrava era induzido a acreditar que aquele valor inflado, era realmente o salário mensal quando não era nada daquilo. Você lembra desse caso, Fabiano?
3: Eu se lembro, né, Guilherme? Me lembro, inclusive, na época, do governo Jaime Lerner já, mesmo não tendo portal transparência naquele período, mas o Jaime Lerner, na época, chegou também a publicar um contra-cheque de um professor, que na época o professor Romeu, que era presidente do sindicato na época, também a mesma situação. Depois de o governo dever, por muito tempo, promoções e progressões que, que não tinha pago, pagou tudo de uma vez e publicou o contra-cheque destacando o valor brutal. Do recebimento né? O Lerner fez isso, o Requião fez isso O Beto Richa fez a greve O Ratinho Júnior já fez isso de novo É uma prática
0: dos governos Fazer isso no Estado Vocês falam muito Hora dos reclames do Guare
1: Foz do Iguaçu com muito
0: mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas três fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você. Pronto. Hora do nosso último quadro. Vamos lá, quadro vacina ou cloroquina, vou explicar como funciona. Toda semana a gente fica de olho no noticiário e escolhe fatos que são vacina, ou seja, coisa boa, ou cloroquina, que é aquilo meio duvidoso, que talvez não sirva para o que estão indicando. Começamos pela parte boa. Para vocês, quais foram as vacinas dos últimos dias? Eu quero destacar uma vacina extremamente
3: importante
0: desses últimos dias,
3: que foi... Após um período aí que o TSE abriu as urnas eletrônicas, que as pessoas tentassem fazer processo de invasão, que tivesse todo o processo de fiscalização, que... O pessoal do, das Forças Armadas mandou um monte de questionamentos e todos respondidos atestaram não só o TSE como várias outras entidades atestaram a segurança das donas eletrônicas. Isso tem que ser uma vacina porque não dá para ficar esticando mais essa conversa a desconfiança para a eleitoral que a gente sabe muito bem no que isso pode dar. E isso é muito perigoso.
2: A vacina da semana para mim vai para uma notícia publicada aí no portal H2Foz em relação a um voo de Foz do Iguaçu para Santiago do Chile é, direto, né? Que é ofertado aí pela companhia JetSmart que vai retornar em novembro já tá é, no site da, da companhia já está disponível a compra de bilhetes então uma nova opção para turistas tanto moradores aí de Foz do Iguaçu quanto moradores de outras cidades do Brasil que terão que vir para Foz do Iguaçu para embarcar nesse voo aí em direção ao Chile
1: Bom, a minha vacina ela é meu paradoxal enquanto ela trata de uma notícia ruim eu estou colocando como vacina por causa do trabalho da imprensa e também da equipe do Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba. É uma matéria que foi publicada no H2Foz com o título Fingir que não vê e não ouve ajuda a perpetuar violência infantil. Essa notícia é uma matéria embasada em uma entrevista que aconteceu no Marco Zero. É uma parceria entre o H2Foz e a Rádio Clube. A Thelma de Oliveira, que é da equipe do Hospital Pequeno Príncipe, falou que 70% das crianças que são vítimas de abuso sexual tem entre 0 a 6 anos então é uma notícia triste, é uma situação complicada é difícil, precisa ser combatida, mas eu estou elencando como vacina porque é um trabalho bom da imprensa e também do hospital
0: Eu cito como vacina a chegada de cinco aves da espécie Uru do Nordeste, ameaçada de extinção ao Parque das Aves, aqui na Terra das Cataratas. Foi um recebimento intermediado pelo Instituto Chico Mendes e tem como Criar um programa de manejo da espécie para evitar que ela desapareça. E as cloroquinas, quais foram para vocês?
3: Eu quero destacar a matéria do dia 18, na Folha de São Paulo. Câmara acelera projeto de ensino domiciliar, bandeira de Bolsonaro. Pois é. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou na quarta-feira, em regime de urgência, um projeto para regulamentar o famoso ensino domiciliar, que é o direito dos pais não mandarem os filhos para a escola para ensinarem em casa. Essa é uma grande cloroquina absurda, uma ideia de melhorar a educação no Brasil, que é tirar a criança da escola.
1: A minha cloroquina... Também é um pouco ambígua, mas há uma notícia sobre uma frentista que foi alvo de assédio. De acordo com uma vítima, um cara que é conhecido dos colaboradores do posto, aparecia todos os dias para comprar e distribuir doces, e em um momento ele chegou nela, nessa frentista, perguntou se poderia passar o contato dela em redes sociais, ela não respondeu e ele passou a mão nas partes íntimas dela, na virilha. Nisso ela partiu pra cima dele, soco, tapa, foi até um pouco satisfatório de ver. E esse vídeo tomou as redes sociais. Eu classifico isso como cloroquina, porque já é 2022 e ainda assim recorrente esse tipo de assédio.
2: Cloroquina da semana pra mim vai pra um novo aumento aí na conta de água da Sanepar. É um aumento aí de quase 5%. Na verdade, o aumento foi aprovado em abril, mas é, foi homologado e já está valendo aí a partir dessa semana. E já há previsão aí para o ano que vem de mais um aumento, mais ou menos essa época também, abril para maio, mais ou menos equivalente ao que está sendo agora. Então, já é bom se preparar aí e preparar o bolso. Né?
0: Chega por hoje. E chegamos ao final do episódio 37 do Guaré, podcast semanal do portal de notícias h2fos.com.br. Esse foi o penúltimo programa da segunda temporada. Sexta-feira que vem tem a saideira. Clique aí na sua plataforma favorita para seguir o podcast da Onça, receber o aviso do próximo e também ficar ligado em relação à terceira temporada que a gente espera aí poder ativar chegando perto das eleições. Eu sou Guilherme e agradeço pela companhia de todos e todas e me despeço do Fabiano Severino, pedagogo. Até sexta! Até
3: sexta, Guilherme! Até sexta, Vassi, Gabi, Guaré e aos ouvintes também e vamos
0: embora. Gabriela Zempulski, jornalista, até semana que vem.
1: Até sexta que vem, Guilherme, Vaci, Fabiano, Guaré, meu amiguinho e também você que está nos ouvindo. Eu espero que você tenha aproveitado esse penúltimo episódio e até semana que vem.
0: Vassi Álvaro, jornalista, sexta que vem. Dependendo dos resultados dos nossos times aí durante as rodadas, a gente se fala, tá? Opa, Guilherme, pois é. Então, na verdade,
2: na próxima semana aí Estarei em viagem a trabalho Então não estarei na despedida Dessa gloriosa temporada do Guaré Mas desde já agradeço aí A audiência de todos aí O empenho de toda a equipe Guilherme, é, na pauta aí, Gabi, Fabiano E o próprio Guaré Então
0: a gente se vê na próxima Não sei quando, mas a gente se vê Guaré, você viu o grupo de catetos Ou melhor, de queixadas Que foi filmado Ali no lado argentino das cataratas, tem um vídeo no H2 Foz, hein? Achei delicioso. Onça que é o principal predador desses bichos. Bom, que você olhe pra eles então e não olhe pra gente. Tem vazamento? Tem gravação escondida de hoje? Claro que tem. Aí vai.
1: Parece que. Tá dando pra ouvir o avião?
0: Enfim. Ó, oh, tá passando
2: é... aqui agora. Tá... É, aqui também. <risos> <risos> Eu acho que esse daí é o Interbias.
0: Eles vão sentir falta de mim. Eu sei. Vou aprontar para eles na semana que vem. Aguardem.